0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Liksom. Fan, händer just det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Åke Svanstedt, vi ska göra en ljudtest. Vad tycker du om
0: kaffet i USA? Ja, kaffet är bra, men de som gör kaffet är inte så bra. Varför då? De lägger på för lite. Hur svagt? Det blir svagt, ja. Det är inget fel på kaffet. Alla tror att jag är bäst i världen, men de har bra kaffe. är också bara att man kokar på rätt sätt.
1: Men när man köper kaffe ute då?
0: Ja, och på hotellerna är det svagt kaffe, men går man på vanliga ställe, ja, som till exempel alla trabarn, de har bra kaffe.
1: Jag brukar upptäcka att kaffet är för varmt här.
0: Ja, men det har en bestämmelse på. De måste ha vissa grader på kaffet, annars så får de böter.
1: Hur vill du ha ditt kaffe?
0: Ja, jag tycker hur jag vill ha det.
1: Ja. Svart, vitt?
0: Nej, normalt. normalt. Kaffe, grädde, socker? Ja, men här har jag börjat dröka med mjölk. Det har jag förut, men det är för att det är så hett. Och jag har inte tid att sitta halvtimme och vänta för det blir kallt.
1: <laughs> det låter bra. Icke har sedan början av 90-talet tillhört elitskiktet bland svenska tränare och kuskar och har numera även visat att han kan konkurrera med de allra främsta i Nordamerika. Gidde och Thorvald Palema, Sogin, Resolve och den absoluta världsrekordhållaren Sebastian K. är bara några av de stjärnhästar som förknippas med Åke Svanstedt. Som kunnat räkna in flera segrar i bland annat Elitloppet, Svenskt Travkriterium och Derby, Olympiatravet, Åby Stora Pris, Hugo Åbergs Memorial, Sundsvall Open Trott och otaliga andra svenska och internationella storlopp som VM-loppet, Oslo Grand Prix, Copenhagen Cup och Grand Criterium de Vitesse. I Sverige har han utsett i årets tränare och kusk vid flera tillfällen. och 2017 valdes Åke Svanstedt in i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Åke Svanstedt kommer från en kväll i Pocono Downs. Hemma vid halv två i natt, upp och kört fort klockan sex på morgon. Hur känns det?
0: Ja, jag är nog kanske lite för gammal för att sova tre och en halv timme. Men det är ju hög säsong nu och då får man stå ut med det. Så det går lite lättare när man vinner lopp också.
1: Pocono Downs, det är en bana som du gillar. Varför då?
0: Det är en jättefin bana för hästarna. Den är en av världens bästa banor tycker jag, underlag och allting. Och det är ju ni har ju världskål för travar också. Vem är det som har det? Ja, Sebastian Kåhler.
1: Berätta om den där kvällen. Den ja, magiska kvällen i Pocken det var helt
0: otroligt egentligen. Han hade ju tävlat på Medellands innan och gått 50 tider och varje gång åkandes. Så jag tyckte ju att någon dag som, om hästen känns bra så måste jag prova att köra på. Och se om man kan gå världskål. Och den dagen så hade det regna. Ja, hela dagen nästan och så på eftermiddagen och kvällen blev det soligt och fint så banan var helt perfekt och det var bra fuktighet, är fin löft och det var kanske 28-30 grader på kvällen så det var i perfekta förhållanden och hästen värmde jättebra och kändes kanonfin så då tänkte jag att nu ska prova.
1: Ta oss igenom loppet eller?
0: Ja, jag fick ju köra hårt ifrån start för att komma om Modern miljoner och fler där, och Angel var ju. Men sen fick jag ta ett lite lugnt. Och, men då började körskön bakom Altsinle och skrika tusen kvar. Ja, oh, keep going, keep going, skrek han. Och ändå gick det ju rätt så fort. <laughs> <laughs> men då tänkte att nu får du vänta 200 meter till. Men då 800 kvar så började jag öka farten och flög över långsidan. <laughs> men han bara sprang och klippte mörorna ändå och kändes kanonfin. Fast det gick kanske 0,5 tempo. Så bara spelade han hela tiden.
1: När vi tror att det skulle bli värt igår.
0: Ja men det kände jag då för han kände sig så fin. Och sen när jag svängde in på upploppet så var jag på med spö för första gången. Jag hade aldrig rört honom med spö tidigare. Och då bara svara och han och
1: Och vad tänkte du när du såg tiden? 1.07 och 7, 1.49. Ja 0.
0: det fattade jag inte liksom på en gång då men jag visste att det var världsrekord.
1: Hur blev du bemött då då?
0: Ja det är... Ja. ja folk var imponerade såklart. Var men han hade gjort så fina lopp innan och gått 50 varje gång. och En del hästar går ju såna där tider en gång och sen inget mer. Men han gick under tiden varje gång. Lätt. Så det var där liksom de var imponerade av att han kan gå så många starter under farterna. För det normala är att de går så fort en gång och sen inget mer.
1: Tycker du att det är en av höjdpunkterna i karriären?
0: Ja, det tycker jag. Sen så tog vi han till när vi prat om att skulle ta med han till Amerika så var det ju att vi diskuterade att komma han till så kanske han kan gå ett världsrekord för han var ju bra redan i Sverige. Man är ju stora lopp och gick ju 0,9 där också. Så vi, det var väl därför egentligen som de ville prova att ta han till Amerika.
1: Så det var inte svårt att övertala Knutson som ägde hästen?
0: Nej, inte övertala. De var väl lite inne på samma linje och att han skulle kunna gå ett världsrekord om han kom till USA.
1: Hur många av de där bra hästarna där hemma tror du skulle gå lika bra som Sebastian Kohn och de kom över hit?
0: Jag vet inte. Ah, det, var... det är inte så lätt. <går> det måste till en himla bra häst. Hur länge tror du
1: hans världsrekord står
0: sig? Ja, jag tror i Tim Tetrick att han ska köra världsrekord med Wollner, då. Men han gick i 50 nu och nu vet jag inte hur gammalt det här kommer att bli. Men... Han tror att han ska gå världsrekord men det är en bit från 50 till 49 blankt ändå.
1: Vi tar din bakgrund, åker, var, var kommer du ifrån, så att säga, från början? Från för förhållanden?
0: Ja, jag är från Sönsvall. Då. Tre mil utanför Sönsvall. Och min pappa är jordbrukare, eller skogsbonde kan man säga. Han har aldrig haft någon kor och så. skogen jobbar skogen hela livet och har hållit på med hästar. Så så är jag uppföd.
1: Har det alltid varit hästar?
0: Nej, det har det väl inte. Men man har varit tvingad att hjälpa till hemma- och... Jag hjälpte till med hästarna och mocka och skita och så här. När väcktes själva hästintresset då? Ja, hästintresset har jag väl haft men inte själva travintresset för jag tyckte som liksom inte det var kul att åka med på trav trava på söndagar när jag var liten men hålla på med hästarna det gjorde jag, jag hjälpte till att köra och så här.
1: När var det på lätten trilla ner då?
0: Ja, det var kanske när jag fick hålla på med ett varmblod som pappa hade. Han hade inte så många varmblod men då han hade en fölstål som fick varmbostföl och den höll jag på med och körde in och började träna. Så det var då. Sen fick jag köra henne i lopp när hon började tävla också. Vad hette hon? Orkania. Så det var väl då själva tävlingsintresset kom, kan man säga.
1: Vad ville du bli när du var liten då? Du kan ju inte ha velat bli travtränare när du var 5-6 år gammal. Nej,
0: det vet jag inte vad jag ville bli då det kommer jag inte ihåg. Men det kom sent in i bilden att jag skulle jobba med trav. Vi jobbade på en golffirma och hjälpte pappa i skogen och så här, eller jag jobbade och pappa i skogen. Och. Men sen så bara av en händelse så ja, sökte jag jobb hos Kristi i Söderholm, Man hade flyttat till Stockholm då. Så det är ju länge sedan, <laughs> slutet på 70-talet då. nu blev mamma helt chockad när jag kom hem och sa att jag flyttat till Stockholm. <laughs> Så det, började. det var svårt att Det var bara händelser. Det är mycket tillfälligheter i livet som avgör mycket. Bara, ja.
1: Hur var det då att komma ner från Sundsvall till, till Stockholm? Då?
0: Ja, det gick ju bra. Ja, jag jobbar inte så länge åt Krister. Jag kommer inte ihåg fyra månader, kanske fem månader. Sen började jag stiga. Det var tre, tre och ett halvt år, tror jag.
1: Vad lärde du dig av Stig?
0: Ja, men det hände ju mycket där. Han hade ju mycket hästar och det, ja, det är man med och kollar. Man tittar inte bara på sina egna passhästar utan man såg ju vad som hände runt om i stallet och hur han tränade. Det är väl, ja, han var ju väldigt noga med allting och metodisk i sin träning.
1: När kom du på att du ville bli tränare själv och satsa på eget så att säga?
0: Ja det kommer senare, det är väl egentligen så är det ju Kurt Eriksson, heter han en Rydsglas.
1: Gamla sponsorn?
0: Ja visst, jag har ju känt han hela livet och det var han som egentligen övertalade mig att flytta hem till Söndersvall och bli tränare.
1: Hur gammal bör du då?
0: Ja 23-24 år, 24. 24 var nog när jag började. Hur
1: såg rörelsen ut då när du drog igång så att säga?
0: Ja, jag började väl med fem, sex hästar och hade ett stall med nio boxar i bergsåker. Så det, ja sen så fick jag ju min första bra häst, det var ju Kurt Eriksson som ägde det då, Bombiboy heta han, han vann 38 lopp. Så det var väl, och så samma veva fick jag börja köra en amatörhäst, det var en, en kamrat till Kurt som heter Tommy Hansson, det var lygiskt så det var, kom i Lyge och Bombeyboy samtidigt och det var ju två väldigt bra hästar. Lyge vann i mycket lopp. Så det var kom två bra hästar samtidigt och det var ju, Ja, då blev det lite stress på allting.
1: Kommer du ihåg första loppet du körde.
0: Ja, ah, det kom jag inte ihåg, det var någon kallblod eller någonting kanske. Jag kommer inte ihåg.
1: <laughs> jag pratade med Örjan Kilström han sa att han kommer ihåg första loppet det var galopp och i femte loppet fick han köra en betrodd häst. och Skulle han inte vinna då, då skulle han lägga av och köra.
0: Ja. ja, men jag tror att jag körde ganska många lopp innan jag vann. Då. Men jag vann mitt första lopp med denna Volkania. Då.
1: då när man blir tränare så, så pass ändå ung, Tyck, kände du att det var mogen för det då?
0: Ja, mogen är mogen vet jag väl inte. Men man tog i alla fall steget och bli egen tränare. Men sen då så ja, går jag och ser hur andra gör och det är klart att jag var imponerad av Stigo och träna som han gjorde. Men jag fick inga ork i mina hästar när jag körde som han. Jag tyckte att han vann mycket hade jobbat där länge så jag gick i samma spår som han. Men sen efter tre år eller vad det var så köpte jag en gård nära pappa och mamma där. Och det var då jag började träna backträning, För då hade jag ju tre mil att köra, inte bergsså, och jag kunde ta in dit och köra snabbt med hästarna. Så, och så började rakbanorna komma då på den tiden. Stigå och Tomja Ne var väl de första som hade rakbanor. Och det hittades det i skolor på en skogsväg där som var ganska rak och fin och i tusen meter. Men då var det, bara det jag var bara att det var lutat upp för. Men då började jag köra där, <laughs> inte valträning. Och då jag hade jag fem hästar, där då, de där fem hästarna började tävla jättebra varnlopp och löpande band. Så sen så utökade jag stallet och mer och mer då.
1: Höll du det hemligt då? Liksom, tyckte du att det kommer kommit på någonting?
0: Nej, det förstod jag väl inte att det kommer kommit på något, men hästarna blev stark och höll sig och fin. För... <hör> Tränade är så hårt ut att det blev några snabba farter, som blev ju hållbara. Stark och hållbara.
1: Vad tyckte du var det viktigaste under de första åren du fick lära dig?
0: Nej, men det var väl egentligen att man skulle gå lite sin egen väg då, för det gjorde jag ju då när jag köpte den här gården. För att träna så där i backe var väl ingen som har gjort innan då kanske och, ja, det liksom, och... men ändå så grunderna fick jag lära sig att stiga, och stiga liksom och rutiner och allting så han var ju väldigt noga med rutiner han och det har väl efteråt att liksom, att man ska hålla på rutiner. Och ha tålamod. Det hade ju Stigo verkligen. Så rutiner och bra tålamod. Men sen ska man nog gå sin egen väg också om man ska lyckas. Man kan inte bara titta på andra. Men det måste man väl göra också. Både de du går bra för och de du går dåligt för. För att lära sig något nytt.
1: Vilka hästar skulle du säga har betytt mycket för dig? Om du tar tre hästar till exempel. Som har mest betydelsefullt i karriären.
0: Ja... Det var väl Bombiboy och då, då men sen kom ju Sogin och det var ju på en helt annan nivå. Så det är väl... Och sen när jag flyttade till Axvall eller Skara, då var det i Idde
1: Berätta om Bombiboy.
0: Ja, det var ju första hyggelä hästen, eller bra hästen jag fick. Och det var ju Kurt Eriksson då, som kom med den och då hade de haft honom stiga. Och <laughs> jag tror han var tre år på hösten när han kom. Och då hade han tränat 45, som snabbast. Och så sa Kurt att du får göra precis vad du vill, bara du inte går till veterinären. För Så hade de gjort allt, de hade kastrerat, de hade bräntan och de hade och Han var bara travad dåligt jämt. Så då, ja då tränade jag på det här. Då ville Körte att jag skulle fylla i varenda träningsjobb och skriva hur han tränade. Och då man tittade tillbaka efteråt så gick det i, vad säga vågor, upp och ner. Han travade dåligt i en period och så kom, travade han bra en period och så var han dålig. Gick upp och ner men det blev kortare mellan det blev, själva formkurvan blev rakare och rakare. Och det åkte jag faktiskt till Solvalla och debuterade med den. Det var ovanligt på den tiden. Och Jag var ju ny som tränare då också så åkte jag till Solvalla och debuterade med en häst. Men då var han två och knappslagen. Kacke Nilsson hade en hästen som slog en femåring som debuterade, och jag debuterade med den här som var fyra. Då. Men då galopperade ni mål som två. Det var hård slutstrid. Så det var debuten.
1: Och så stiger du då?
0: Nej, det vet jag inte. Han brydde sig lite där heller. Var... Ja, sen så vann han ju bara. Sammanfattningsvis tog han åtta lopp och var segerrikas på bergsåker fyra år och. Han vann ett lopp utanför Bergsåke bara. Han var dålig reshäst. Han vann Sverige-loppet en gång. Det heter Sverige-loppet och det är hästarna från alla banor de möttes. Men det var en enda lopp han vann utanför Bergsåke.
1: Hur kom Sogen in i din, ditt liv?
0: Ja, på den tiden så hade jag hästarna på Hagmürens Och Då kom han som ägde sogen, kom dit och träna i lag med våra tvååringar. Och så var, var han lite besvärlig så han slog, slog bak ut när han körde. Så då ville han att någon av oss skulle köra, jag eller någon anställd jag hade. Och då slog han inte. Så då körde han en häst åt oss och så körde vi Sogin. Så han var i lag med oss och träna jämt då. Och sen så vid något tillfälle hade han sagt till killen som jobbat med det att han skulle sälja Sogin. Så han inte kom någon annanstans. Ja så då, ja, då skulle jag när jag och så då ringde jag till Håkan Andersson som hade en rätt så bra häst då, som tjänar mycket pengar och sa att den är var till salen så vi måste sitta och köpa det fort här. Ja, då skulle jag köpa. Ja, så kommer jag överens så ska köpa men det höjde han priset. Ja, sen så höjde han priset två gånger till men då sa att Håkan att det här är bara att köpa en jättefin så. Ja, så Håkan köpte hästen. Men då fast han höjde priset flera gånger. Så det var ju lyckat då.
1: När visste du att han skulle bli en stjärna?
0: Ja, det visste jag väl inte. Liksom Hästen var ju fin då, men senare så blir en sån häst det förstod man inte. Men första gången jag tyckte att det var en stjärnhäst det var när han vann 4 eliten på Solvalla. Elitloppshelgen. Jag tror han vann på, ja, på den tiden, det var kanske 12 blankt eller någonting och bara åkandes. Och det var jättebra för en 4-åring då i maj. Och på det sätt han gjorde det var en helt ny häst mot att vara som treåring. Han var ju kriterier som treåring, men det var ändå bara en vanlig häst, tyckte jag. Men sen när han kom ut som 4-åring, då hade han växt till så var helt annan travare. Så då förstod jag att det var en extra.
1: Vad tänkte du när han tappade skon i litloppet?
0: Ja, det var ju olyckshaligt för han hade alltid svårt att springa från spår 7 och 8. För banan är i doserade sex spår. Och när han hamnade utanför doseringen då hade han alltid jättesvårt att och, och nära gå passgång och det gjorde han den här gången, och gick han över och trampa av sig skon. När
1: tog ni beslutet att sluta med Sovin?
0: Ja, Jag kommer inte ihåg sista året eftersom alltså han var lite sliten och tävlade inte så bra och då tyckte jag att det skulle sluta men Håkan ville fortsätta men till slut så kom jag överens om att det skulle sluta med Men han var sliten då och tävlade inte bra. Och du grät
1: i vinnarcirkeln när i ryckte skorna? Ja. Är du rastlös?
0: Nej, det är jag inte.
1: Det gick så bra på Bergsåker så flyttade du därifrån till Axelvall och sen gick det bra på Axelvall så flyttade du till USA. Hur, varför tog du beslutet att flytta från Sundsvall en gång i tiden?
0: Ja, men det är... Då började marknaden börja bli lite svårare, man fick lägga ner så mycket tid och jobba och få in hästar i träning. Och så hade jag sogen slutat tävla och så gick det lite sämre kanske men gick inte dåligt. Och då tyckte folk, att ah, titta nu går det året för nu är det färdigt här. Och det var svårt att få in hästar i träning och man fick se till att jobba mycket med att få in hästar i träning trots att det gick så bra som det gjorde. Plus då att jag hade en gård som var liten och man fick liksom arrendera mark och det var liksom tjafs med grannar och allt möjligt, lite då där vi tränade, även fast jag ägde vägen vi tränade på så hade man en liten bit att köra för att komma dit och då, under alla år jag var där så var det lite tjafs med grannar och folk runt omkring som inte tyckte om att vi körde häst Så då hade jag liksom en önskedröm att få komma på en gård där man kunde vara på egen mark och göra allting på egen mark. Och jag började titta lite på det där och så ja, lite mer allvar <går> blev det i efterhand. Och jag fick tips på Bjärt att titta på flera gårdar innan och, men då fick jag tips på Bjärt och på hörde av sig till oss för han, de hade sett att jag letade gård så det var de som hörde av sig. Bjudit ut gården i försäljning.
1: Vilka fler alternativ fanns det då. hade du några andra planer Nej,
0: ja, ju jag var titta på Julmyra också. Men där fanns det inte så mycket då så det kostade så väldigt mycket pengar att bygga upp någonting. På Bjärtop det fanns ju allt. vi var ju bara att flytta in och börja träna.
1: Hade du ingen tanke på att lämna Sverige då?
0: Nej, jag var ju faktiskt till Kourou du Jag sökte ju en tränare i Frankrike. Så jag var ju faktiskt aktuell där och frågade. Och, men då tyckte de att jag hade ingen vana för att träna franska hästar så det sprackte på det. Oh, fasiken. Så det fasiken. Ja, det kunde ha varit där också.
1: Jag tänker att det hade blivit i Frankrike istället för ja. USA.
0: Sen. Ja, ja. Ja. Men sen när blev det bjärtra på, ja, då gick det lite trött första 5-6 månader, men sen lossnade det och började gå jättebra. Så sen började jag aldrig lägga ner energi på fin hästare i träning, utan det var bara att ja, svara telefon och ta emot hästar. Så det var en helt annan marknad man kom ner dit. Och nära till banorna också, började vi aldrig när och åkte på en V-75. Så det, ja, det blev mycket bättre skjuts på allting när vi kom ner dit.
1: Var det någonting som var svårt där i början då? Jag menar om du tränade i backar? Det fanns väl inte så mycket på Nej det fanns inga
0: backar men då efter fem månader så kom vi på det fanns en sandbana där som var lite jänväxt med gräs. Och, av en händelse så körde jag ut på den där banan med en häst som hade en massa hovsprickor på alla fyra fötterna. och Då tyckte han om att träna där. Och det var så mjukt och fint. Och sen så började han att tävla otroligt bra. Så det började jag körde med en till halvhalt och dålig häst där Och han började också tävla bra. Så nu åkte vi dit med alla hästar senare. att träna.
1: Är det alltid små tillfälligheter?
0: Ja, det har ju varit det.
1: Det är ofta så. Vad skulle du säga... Är din grej som tränare? Vad är du bra på?
0: Ja, vad är jag bra på? Det vet jag. Vill jag hoppas att jag har känsla för hästarna då. Det är väl det allting bygger på för alla, alla travtränare. Inte bara det är sådana som håller på med hundar och jakthundar. Nu har de ingen känsla för djuren eller för hundarna. Då får de ingen bra jakthund. Eller. Så det är att man måste ha en känsla för hästarna. Alla förvandlingsnummer då.
1: För att alla säger att åker kunde förvandla vilken häst
0: som helst. Nej, det kunde jag väl inte, men det vet jag inte. Det är klart att det har fått in många som har blivit förbättrade, men ja, så är
1: det. När man, man läser tidningarna så, här, så säger man alltid att ja, jag har inte gjort någonting. Hästen kommer i fin, fin författning. Mm. Hur är det med det där?
0: Ja, det är klart att hästarna kan komma fin författning. Men det kanske fattas lite grann. Vi vet inte det. Vi tränade på våra hästar som vi gjorde på då och Vi förbättrade många hästar. Vi fick ju hästar från stortränare också som vi kunde förbättra. Sig.
1: Ja. Hade du ingen sån hemlighet? Vad var ni gjorde på den tiden? Nu har det ju gått din tid. Vad, vad var det som var speciellt?
0: Ja, vi körde på den där sambanan och... Ja, det, hästarna trivdes. Vi hade ju även bra personal och allting funkar. Det måste du göra. Det måste vara ett bra gäng som jobbar och alla måste vara samspelt. Veterinärer, huslag och allting. Allting fungerar bra där tycker jag. Det var väldigt lite folk som slutade jobba och var det någon som slutade jobba så kom de tillbaka efter ett eller två år. Många som jobbar 7-8 år. Det är ju ett bevis på att de trivdes. Då. Och det betyder ju också mycket för att Allting ska fungera.
1: Jag har letat lite i, i arkiven här innan jag åkte hit. Och, eh, till exempel fyra hästar.
0: Ni norska, Vad gjorde du med henne? Ja, den körde när jag nu på sambana. Det, det första jag alltid gjorde när de kom i träning det var att gå igenom dem och behandla om de var och dåliga och dåliga. Sen så fick de en träningsperiod. och kanske en koll under tiden också. Att de höll sig fräscha. För det var ju liksom alltid bra direkt när de kom ut. Ja, men vi tränar ju rätt så hårt. Vi körde väldigt lite på römbanan. Men om de hade en träningsperiod på tre månader som de ofta fick när de kom in i ny hästeträning, Då kanske vi testa någon gång på römbanan bara ett 20-22-jobb och sen starta. Det likadant med alla. Ja, vi hade liksom ja, de rutinerna kan man säga.
1: Och en sån som Bäckman som ändå var hos och kommit till dig och tar ja. nio raka segrar.
0: Ja, ja. Det var en riktigt bra häst. Vad gjorde du med Nej, Det var inga konstigheter eller Det,
1: det var inte det. Men som Mr. Piccolit?
0: Ja, det var ju också en jättebra häst. Ja, men han var liksom så tvåa på Färjestad. Sen... Ja. ja, men jag tror han var rätt så bra men hade mycket problem då hos Goop.
1: Och ett år senare så var han koppen i en kapp mm,
0: ja. ja, han gick ju från lågklassen upp till guld på kort tid som Boka? Ja, han var opererad två gånger i sina framknän. Han kom så han sig väldigt bra på barneträningen.
1: Ja, B75-tegrar och allt det där. Ja, otroligt fin häst. Så du litar så mycket på, på, på det du gjorde? Hade du det förtroendet liksom? Ja.
0: Den hästen jag kommer ihåg främst det var Tag the Devil. Mm. För den kom, hade ju varit Satla Hamre och så kom den till Stigo och... Han var väldigt rörlig och besällig och gick med peg skor i vikt hos Stig och även att Atlehamre. Och så när vi tränade på sandbanan, där så, han var faktiskt felfri också när han kom och var inga helter, det kommer jag ihåg. Och så tränade vi på sandbanan och hästen blev starkare och starkare och vi hade bottspann i början för han var rullig även på sandbanan. Och till slut så kändes han kanonfin och då kom jag ihåg att jag sa, blir inte det här en topphäst då kommer jag lägga av med det här. Och första gången han startade var det ett femåringslopp på Oslo och Grand Prix-dagen. Då hade han noll startpoäng. Men då sa sportchefen att vi, om vi fyller en, en hästbuss så kommer vi slä dit midden på att och starta. Och då kunde vi fylla hästbussarna med nio hästar och kommer de med loppen oavsett startpoäng, sa han. Och då fick vi ta med ett tag i femårsloppet fast han hade noll startpoäng. Och så var det någon tipskommentator som ringde där och som skrev tips i programmet och så frågade han om balans. Ja, han skulle gå och barfota runt om, sa Jaha, och så hade Frode Hamre läst det där, att han skulle gå barfota. Ja, kan inte hästen tävla barfota, då ska jag sluta med det här det blir kock, sa <skratt> Och då när vi gjorde provstarter så svängde jag upp på långsidan. Och där hängde Frode Hamre över staketet och skulle titta vad hästen hade på benen eller under fötterna. Och det gick han utan skor, inga och ingenting. Helt ren. Och så vann han skitlätt första starten, det där femårsloppet. Men jag vet inte om han håller på med trav fortfarande, Frode och han är inte konke Han var för dålig på att laga mat. Ja. Så det var liksom den häst som jag kommer ihåg som var största förvandlingen. Från att vara en riktig rull, rullig häst med mycket vikt så kan han tävla barfot. Och han vann ju Sweden Cup det året också. Året efter vann han med elitloppet. Jag kommer inte ihåg hur mycket han man men en 5-6 miljoner.
1: Så Sandbana var din patentlösning då? Ja, det var det. Men när du flyttade ner då till Axelvalla... Eh, så blev det ju att i media lite det här gröna kriget. Du och Björn Goop körde mot varandra hela tiden.
0: Ja, den såg jag mig som en stor konkurrent redan när jag flyttade ner. och körde både Olle och Björn i samma lopp. Och det är klart att vi fick ju hästar från dem och sa: det, det Ja, så blir det. Vi var ju värsta konkurrenter i alla lopp vi körde. Blev det extra viktigt då i de där duellerna? Eller? Nej, inte heller, det är viktigt. Men det var ju ofta Björn som var värsta konkurrenten i lopp när man kör
1: Och Lärde du er någonting under den perioden så att säga? Då ni körde hela tiden?
0: Ja, det var ju, det var ju tuff konkurrens men så det ska det vara. Hur låst är man vid en plan eller hur impulsiv blir man när man kör? Ja, men jag har aldrig varit låst. Det är klart att ibland kan man ha en förhandsplan men det går aldrig att låsa sig att idag ska jag köra ledningen eller idag ska jag köra bakför, Det går inte utan det måste ge sig när man i loppet går. Det är egentligen bara en gång i mitt liv som det har stämt, och det var när jag var 1-2-3 i Olympiatravet. Thorvald Palema vann och Adam Sol var 2 och Finals Keepers var 3 Då hade jag en förhandsplan att så här kan det bli, och så blev det exakt, och så blev det 1-2-3. Det är enda gången som det har stämt vad man har tänkt på förhand.
1: Bra betalt den gången. Ja,
0: det är otroligt i ett sånt stort lopp. Hur skulle du beskriva din, din körstil? Ja, kanske offensiv då, eller aggressiv eller vad man ska säga. Men man måste ändå vara flexibel. Det kan inte bara vara <laughs> aggressiv i alla lopp. Det beror lite på vad man för häst också. Det är Men... klart att kanske nu på senare år vi mer försiktiga mer invändigt och så invändigt. När jag var ung så var jag lite överoffensiv ofta.
1: Vad tycker du om, om loppen hemma i Sverige? Ja, när man men ser nu dem.
0: har det blivit lite annan körning i Sverige också. Nu går det på lite fortare hela vägen. Förut så var det körning första fem och sista fem. Men nu tycker jag börjar gå undan lite mer där. det var ju
1: ganska vad säger du, ensam om man har den här aggressiva körstilen, olika manövrar i loppen. Det var kanske Björn Goop då som mm. var lite likadan. Blir det inte förvånad att någon tog, inte tog efter din körstil?
0: Ja, men man, man måste ju ha hästar till det också. <laughs>
1: För du vann ganska många lopp genom att bryta mönstret
0: i loppen. Ja, och göra en överraskande drag som ingen hade förväntat sig. Ja, men så är det väl. Men det gör väl Björn Gop också. Ja, det... Han har väl en mycket lopp på att han gör oväntade drag.
1: Tycker ni när ni två körde era dueller där att ni lärde lite av varandra och körde likadant? Vilka drag kommer du ihåg från lock du har kört som du säger, gäster yes, där var
0: Nej, nah, Det är första gången jag var på Olympiatravet med Ilde Olympia Palema. Då var det lite överraskande falla <laughs> utan utanför mig. <laughs> för jag sa två månader innan att han skulle vinna Olympiatravet. Men då det var det ingen som trodde mig. Men då, nej, men för att han hade kommit tillbaka så efter ett och ett halvårsvila och han tävlar bättre och bättre. Och så kallade han in till Olympiatravet och då tyckte jag att Fast när han kan vinna och och Då körde jag med barfota första gången också. Och Då körde jag från start och så ledde Lötzi Collini med revenue. Och så kom jag på första långsidan. Då bara svarade han och så röskade han på huvudet. och ja, så tog jag upp. Då kom en fransman. Vad han hette. Och då kom han på husen och då vinkade för fram han. Att han skulle gå och köra förbi för han var favoriten i fransman. Ja, Flambo de Père. Flambo de pen, hette han, ja. Och då vinkade han fram den så han skulle få ledningen. Då var jag 1400 kvar så kom Flamodepen till ledningen. fick jag ju döden i alla fall. Då körde jag till och så körde jag till allt vad som gick 1200 kvar bara bara blåste tillåt den där Flamodepen. Och, <skratt> <skratt> och ja, då var det han orolig för jag tror han stod 25-30 gånger i det. Så det gick han ut i dödens på en gång. Och då var det en duell i tusen meter mellan honom och då höll jag undan med halvlängd. <laughs> så det var liksom ett sånt här lopp som jag kommer ihåg att eh, då gjorde jag ett oväntat drag, ingen hade väntat så att jag skulle bråsa till mig det år mot en fransman som var favorit i loppet och Lötzö blev väl också överraskad han ville gärna kunna släppa mig då var Då det, jag ryckte du skorna och sånt, så ja. tog av alla skydden? Ja, allting tog bort och sen så till var jag en av Europas bästa hästar i tre säsonger efter det
1: Just där folk hade ju rikt skorna innan, men också att rycka alla skydden.
0: Ja, men sen var det att hästen var ju på väg uppåt riktigt, han vart det bättre och bättre. När han kvala in till Olympia-travet gjorde han det på i Sömböholm med brådskor för det var kallt och det var sen vår. Så det, då tänkte jag att tar man av den här skorna nu kommer jag ju flyga fram, och det gjorde han ju. Ja. Sen var det många
1: som... Som man ska säga tog efter. rikta alla skorna och skydda. Ja, det brukade man ju inte göra ja. innan. Hur kommer man på det? Att ta bort skydden också?
0: Nej, ja, det vet jag inte. Nej, men han gick ju ganska fri. en slogs aldrig på gammars skydden. Han var fri om Andra sådana här små saker. Tejpade öron. Ja, det gjorde det med Toral Palema. Ja. Då började han att springa, men det gjorde vi kanske fem, sex starter sen slutade det.
1: Varför gjorde man det?
0: Jag vet inte. För att öronen började fladdra på han. Ungefär som de var gjorda av tidningspapper. tunt tidningspapper. Alla var med på en hästflut. till början han och gjorde så tusen kvar. Då visste jag att nu kommer han att stanna på upploppet. Och det gjorde han. Varje gång. För han tränade ju som en demon. Och jag sa liksom det här måste ju bli en jättebra häst. För han var så stark och rejäl när man tränar Och så kommer man i lopp. Då kommer första besvikelsen redan i första loppet. För då börjar örona fladdra och så stannade han. Så det då gick han in och så kom han med ett vanligt snabblopp på i Bergsåker. Och då hade jag sett en häst i Amerika som de hade tejpat öronen på, liksom, så de stod rätt upp där. Och då tänkte jag på det, kanske de hade tejpat så inte kan... Han fällde ner dem som en åsna och så bara fladdrade som en tunt tidningspapper. Jag har aldrig sett det på en häst förut. Men då tejpade öronen där och så att de stod rätt upp. Och då vann han ju hur lätt som helst att bara åkte på en jättebra tid. När vi gjorde det. Och sen så fortsatte vad vi gjorde så. Och bara gick han ju sen. Men då, sen slutade vi med det. Och då fortsatte jag springa i alla fall.
1: Var det ingen annan som tog efter det då? Och började tape öronen?
0: Nej. <laughs> det var ju speciellt. Bara Jag vet inte varför han gjorde så. Men början 1200 kvar. Eller 1000 kvar. för andra öronen så där. Då visste jag att. Spelar ingen roll vad gjorde så stannade han. Och var sist i mål. Jag vet inte varför. Om det var psyket men. Han hade haft information som fyraåring och kanske att det sattes i psyket att han var rädd att ta i på något vis. De har ju mycket nerver i öronen och i nosen så det kanske blir någon sorts grej där.
1: Det är många som kan få hästar att bli någon sån här klass bättre. Men att få redan etablerade gulddivisioner är riktigt bra hästar och ta steget och bli världsstjärnor.
0: Vad är det för ja, kvalitet man måste ha Sebastian K är bra. Han var väl bra innan också, men inte så märkvärdig att man måste säga men han tjänar mycket pengar. Men... Torvald Palema. Ja, gidde. Men ja, Torvald, han Nej. var väl dålig efter sin hjärtmuskelinflammation. <hör> men sen, ja, sen kände han väl att han kunde jobba utan att det gjorde ont så det kan han komma över det.
1: Rätt tid och rätt plats. Sen
0: tycker jag både han och Sebastian Kå var väldigt svag i sjuket i lopp. Väldigt tuffa hästar i vardags och träningsmässigt och allting, men i lopp var de otroligt känsliga. De var väldigt lika varandra. Man fick vara väldigt försiktig när man körde lopp och, och köra försiktigt och inte driva dem eller något sådär för mycket. Mm. Det var ju en sån som Ida Palema och Sogin, de var ju väldigt tuffa hästar i lopp. Ida kunde gå flera i ett lopp och bara fortsatte. Och Sogin han gav sig aldrig för han passerade mållinjen. Så de var ju tuffa även i lopp då. Många tror att det gör så stor saker av allting och man har såna här hästar som Sogin och Idde med att de gör så stor sak av att det är så märkvärdigt. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Har man en bra häst så har man en bra häst och det gäller ju att träna ja, på ett enkelt sätt. De är inte krångla till foderstaten och man behöver inte ta pölsen jämnt och mjölksyreprover och laktatprover och de tar allihopa och nu och håller på. Man kan köra helt vanligt foder och träna, och som vanligt så har man en bra häst. Det är många som överdramatiserar när de får en bra häst. Det gäller bara att göra som vanligt allting. Anders Link gjorde ett uttalande för länge sedan då och jag var ganska ny och då... ...då var jag vara att uttala där jag tyckte att många krånglar till lite så mycket med träning och utfodring och allting. Gör så enkelt som möjligt, sa han. Och då hade jag precis startat och det tyckte jag var ett bra uttalande av han då. Det är säkert
1: Det funkar fortfarande. nästan
0: 35 år sedan. Och det liksom tyckte jag att jag har gjort så enkelt som möjligt och det har jag faktiskt försökt gjort. Våra bra hästar har vi aldrig särbehandlat på något sätt. Utan en sån som gick Gide Palema, den körde jag nästan aldrig träningsjobb. Det var ju hon som skötte Gide, eller Morgan var det som körde. Mm. Så jag, jag körde nästan aldrig träningsjobb med Ide Palema men jag såg hon i alla träningsjobb för vi körde tillsammans. Vi var ju 25 hästar som körde lag då. Så jag såg han i alla jobb men jag körde den aldrig.
1: 25 hästar som körde i lag? Ja det var ju alltid det. Var det någon tanke med att ha så många hästar tillsammans?
0: Nej men vi var ju tvingade om vi hinna med oss. Vi hade ju 200 hästar så alla skötare körde ju. Och jag och Glenn och någon fler och pappa kör då. Så det var 25 som körde varenda gång. Annars hade vi inte hunnit med oss.
1: Jag tänkte att för en som står utan, utomstående då, och tittar på det här- och så är 25 häster hit. tänker man, fasken, det är så hästar när de är fria. Ja, i en flock. Det,
0: det var många hästar som nog blev bra bara på grund av det. För att hade man en het häst och så fick han springa mitt in i högen där. Då efter någon månad så fattade de att de måste lugna ner sig. De kom ju ingenstans. Och hade man en lat häst som inte ville träna- Ja, de vill ju springa med flocken. De vill inte bli på efterkärken. Så då, den rycktes med att träna mer än den hade gjort tidigare. När den heta hästen lärde lärdes att varva ner och springa med flocken bara.
1: Psyket. Hur är ditt
0: psyke? Ja, jag tror jag är bra. Psyke. Stark psyke. Varför då? Varför då? Hur beskriver du det? Kanske lik pappa. Nej, jag vet inte. Envis. Det är ja. de flesta. Ja, men det måste vara. Alla idrottare och tävlingsmänniskor är väl envis på sitt sätt.
1: Vad tror du det som har gjort dig stark mentalt?
0: Ja, Det måste man nog vara född med. Så alla som har
1: en mental coach och sånt där nu för tiden, det är ingenting för dig? Nej, det tror jag inte. När har det varit tufft under karriären? När har du tvekat? Nej, inte tvekat heller. Det har jag väl inte. Men... Har du varit nära att ge upp? Nej, det har jag inte. Om vi kommer till den här eh, rättegången där med grisfösning och allt det här som kom. Det var ju så mycket spekulationer. Hur hanterar man det? Ja, det var vi den perioden i mitt liv. Då. Hur kändes det? Jag liksom Åka ut på banorna och konfront av media och allt det där
0: Säga, väl, man har väl mycket hjälp av hästarna. Då, på ja. För de är ju otroligt bra.
1: Jag tänkte att måste hjälpa av hästarna. Men måste gå upp liksom på morgonen och se de här rubrikerna. Och så där. Och mm. Hur svarade hästägare på allt? och Stöd och hit och dit?
0: Nej, nah, men de sa väl ingenting. Det var väl egentligen bara en hästägare som flyttade hästarna. Det var ju stallkurant flyttade sina hästar och hade ett par åt hand. Annars så tappade vi inga hästar, vi tappade bara två. Vi fick ju nya hästar i träningen den tiden. Så ja, Sen så personalen de var ju också, liksom, kan man säga, drabbade. Det var för deras föräldrar frågade om och höll på med. Ja, liksom, de kände sig också skyldiga på något sätt. Alla jobbar i hårt.
1: Ja, för det var ju väldigt mycket locket på. Och det var ingen det som
0: pratade om det till vardags hemma. Det var ingen som sa något. Och ingen hästägare sa något heller. Det var ju bara stallkurrent som ifrågasatte och flyttade hästarna. Ja.
1: Och så här liksom några år efteråt när man tittar på det. det var ju, liksom, allting var ju tyst och locket på. Och sen, så, ja, sen
0: så kan jag säga det att Silberg var till mycket hjälp. Då.
1: Vad gav han för råd
0: då? Läsa inga tidningar och ja, Han var jättebra.
1: Jag kommer ihåg. Jag själv jag skulle göra någon segerintervju med dig på Halmstad tror jag att det var. Så kör du fram och så tittar du på mig och sa, jobbar inte du TV4? Ja. Och, och, och det där fick jag... Efteråt så trodde alla att du och jag var osams. Nej, det var det inte. Då. Och Expressen ringde samma kväll och undrade vad som hade hänt. Mm. <laughs> och så där. Men...
0: Äh, men det var väl TV4 och Travronden som satte igång det hela. Då var det. men Från det så... ingenting liksom. Det... Vad var det
1: med hästarna som hjälpte då?
0: Jag vet inte. På något sätt så sprang de bättre än vanligt. Jag vet inte varför.
1: Blev det liksom att jäkla namn, jag ska visa dem? Eller?
0: Nej, jag vet inte. Liksom. Jag vet inte. Man är mycket otroligt bra.
1: Men det mm. hela gällar perioden.
0: Men kändes det
1: någonstans där då när den här stora händelsen att uh,
0: du sänder och bidrar till USA? Nej, det var inte så. Men, man funderar hur det blir. Men när man är oskyldig kan man inte bli fälld. så Någon rättvisa måste det finnas ändå.
1: Möter du någon som ifrågasätter hela den här Men sen...
0: Då, media, liksom, där blir man ju dömd och hängd och allting. De gick ju före hela tiden och bestämde hur det skulle vara. Men... Sen hade domaren en annan syn på den vad journalisterna hade. Men
1: du känner att du kan gå ut rakryggad med allt ur det här? Ja,
0: det kan jag väl. ja.
1: Hur växte beslutet fram sen att ta steget och flytta över Atlanten? Ja,
0: det är liksom, ja jag är nyfiken på hur det var här och, jag skulle vilja prova att träna hästar. Sen så var det ju så dåliga somrar och långa vintrar hemma och så hade jag ont i ryggen. Och här visste jag att det var varmt och skönt och så man skulle bo i Florida på vintern. och så det var väl mycket det också som gjorde att jag ville flytta. Sen så hade jag så mycket hästar och det var ju tävlingar 12 månader om år. Och ute i bil och sena nätter året runt. Det är jobbigt det. <skratt> så skulle man gå ner och träna mindre hästar och folk att när har slut för nu vinna inte V7 varje enda lördag. Då får man inga hästar i träning. Då tycker jag att det är lika bra att man flyttar. Då. Ja, sen kan man inte vänta till man blir för gammal. Heller, utan ska flytta en gång så ska det vara innan man blir för gammal. Då. Hur svårt var det
1: att ta beslutet? För att du var ju ändå bäst i Sverige. Du körde in mest pengar mm. på toppen. Det var ingen som var i närheten. Nej. Blir man mätt på framgångar?
0: nej det med soa man, jag tänkte inte på att så. liksom man, jag vet inte. Nej, det var väl liksom en ny utmaning att se att man får leva i fint väder hela tiden. Och det gör vi nu och har ett bra liv. Hur mycket gladare blir man när det är sol? Ja, det är ju lättare att leva när det är varmt. Och folk i Sverige förstår inte hur dåligt väder det är i Sverige. Jag ringer till pappa och mamma nästa maj och ja vad är det är för väder. Och säger, ja, det är 12 grader och så regnar det lite. Säger de, ja, då har vi 34 grader varmt och soligt. Det är långa, varma somrar här i New York och sen är vi i Florida, Florida på vintern. Vi lever i fint väder hela tiden.
1: Skulle du säga att det är semester?
0: På vintern är det halvsemester i fem månader. Vi tränar hästar på morgonen och förmiddagen och sen är det lugnt. Och så det, och inga tävlingar. Då. Det är mer koncentrerad tävlingssäsong här då, i och med att vi kör bara årgångslopp eller vad man säger säga, circuit. Det är klart att man kan vara här uppe och köra vardagsstrav hela vintern också men nu kör vi i Mönghästarna och ja, run circuit-serierna.
1: Från då när du valde att, valde att flytta från, från Axavalla och var... Toppen. Och sen börjar helt nytt. Det är ett annat system med tävlingar med unghästar på ett annat sätt än vad det kanske var hemma.
0: Ja, det är mycket som är nytt och olika här, det kan man inte tro. Men då, första året och letat ett halvt år det var väldigt jobbigt med mycket nya rutiner, nytt folk och lära känna. Och nya regler och systemet, systemet är hela. <hör> i hela. Men i slutändan så är det tävling med hästar vi håller på med ändå så. Skulle du säga att du tränar annorlunda på någonting? Eller? Har du... Nej, vi tränar ganska lika tycker jag. Men sen är det så mycket små saker, och sen är det ju mestadels så ung då Så är lite annorlunda såklart än med gamla hästar. Men jag tycker att vi har lärt oss mer och mer för varje år, och det har ju faktiskt gått bättre och bättre. Nu får vi se i år då om vi kan förbättra siffrorna ännu mer.
1: Det kom ju då, så ha, direkt när ni kom över så hade du Sebastian K. och sen i ni Peter Håton Memorial med i ITM. – Det var ju verkligen en rivstart. – Ja, det blev det, så, ja.
0: – Hur kände du med kraven när du flyttar hit? – Ja, det är klart att det var höga krav, det var det ju såklart. Men ja, man har hållit på för länge då för att bli så mycket påverkad. Jag vill alltid haft krav på mig själv hela tiden. Man får inte påverka så mycket av de yttre kraven, men jag har mina egna krav.
1: – Till exempel?
0: – Ja, men det är klart att man vill prestera bra att testa så går
1: bra. Vad skulle du säga är mest annorlunda här då, eh, när du har dragit igång i USA?
0: Ja, det är mycket som är annorlunda. Man kan ju börja med själva hästägandet då. I Sverige är ju hästägande, de köper ju en häst för att de tycker det är roligt att äga en häst. Och de vet att det kostar och får min pengar så är, ju, är de ännu gladare. Men de vet vad mer sig in i hästägarna i Sverige. Att det kostar sig och så mycket och de är förberedda. Här köper de en häst för att de ska tjäna pengar, de måste få in pengar. De har inte den känslan för hästarna att jag äger en häst som ska tävla utan här har de hästen som måste starta. De vill starta varje vecka så att de kan tjäna pengar. Och så försöker jag förklara att vi kanske kan starta var 14 dag så kanske tjäna mer pengar. Nej, de måste ut varje vecka så de kan tjäna pengar, de vill ha en check varje vecka säger de. Så det är en helt annan syn på hästägandet här än i Sverige.
1: Hur var det att komma in i alla nya rutiner och, och sånt? Vad var svårast? Ja, det var
0: mycket pappersexercis med licenser för alla hästskötare alla hästägare och jag. man måste licens i varje stad för att komma in i stallet. Och det fick Per Wetterhorn på STC, ST, erfaren, hans hästl startade på Poconedon och kom inte han in där och fick ingen licens heller för att komma in. <kör> Så Han fick inte gå och titta på sin häst där för han var högsta höns i Sverige? Ja, så han, han kom in där i 20 tittade. Då kom en vakt och hämtade honom och ledde ut den för att han hade inte rätt att vara in i stallet. Så hårt är det här. Så kommer en hästskötare med en häst, då måste han visa upp licensen och ta om vilken häst och vilket nummer. Annars kommer de inte in.
1: Hur är det som dåvar tränare i USA delar med sig av styrningarna?
0: Ja, men det går väl bra, det tycker jag. Sen så här är systemet så att man måste göra det också för att komma sig in i gänget. Annars blir man lite utfryst och det är svårt att köra lopp.
1: Var det svårt att börja köra lopp här?
0: Ja, de har lite annat system här. Det är lite ge och ta. Man måste vara kompis och kanske hjälpa varandra lite grann. Som förra året körde jag hälften av alla lopp. Vi gjorde 600 starter och jag körde 300. Så det är nog där vi måste hålla oss. Så man delar med sig lite? Ja, man måste göra det. Sen så är de ju väldigt duktiga kuskarna här så det är klart att de kör bättre än mig. För de kör ju 15-20 lopp om dagen allihopa och kör stora lopp och de har väldigt rutin och otrolig koll har de faktiskt. Mer än man tror.
1: Känner du du som kusk kör annorlunda här? Eh, hemma var du ju ganska dominant i loppen. Hur ja, känner du att du det gör här? det
0: är lite här? annorlunda här ändå. Sedan så beror det mycket på vad man står för odds på indikatorn också. Hur man kan köra. Men det tycker jag har lärt mig bra att komma in bra i. Vilka är
1: fördelarna då? Förutom vädret skulle du säga med sporten och hästarna.
0: Ja, de har väldigt bra rutin på tävlingsdagar. Alla banor har bra rutiner och ja, bra disciplin då. Det är väldigt bra disciplin. Det är inga omstarter, ingen som är senare är inga tappskor, inga materialfel. Det är ingenting. Så Väldigt bra disciplin på tävlingarna.
1: Hur ser du på framtiden här i USA för dig och träningsrörelsen? träningsrörelse?
0: Ja, jag hoppas att jag kan fortsätta vara med. Nu har vi ju fyra i tränarligan förra året, så kan man hålla oss där, eller kanske ett lite snäppet. Då får vi vara nöjd. Och hoppas att hästägarna fortsätter att satsa.
1: Vilka är dina hemliga krav på dig själv där då?
0: <skratt> ja, jag skulle vilja klättra lite en bit till på tränarligan. det är ju såklart för lite krav har jag på mig själv. Men det gäller ju också att hästägarna fortsätter att satsa att vi får nya hästar. Men får vi resultat så får man hästägare också. Vad är det med, med hästar som gör dem underbara? Det är väl mycket såklart. Det är levande varelser. Ja, det är trevliga djur att jobba med.
1: Vad känner du att du får tillbaka?
0: Ja, det man får tillbaka det är att de presterar bra på tervingsbanan och liksom sen är det den här känslan att de kan förstå vad man menar liksom i många lägen.
1: Kommunikation? Ja. Hur då till exempel?
0: Ja, men de förstår ju mer än man tror egentligen hästarna. På något sätt så känner de vad man vill och vad man tycker. Tycker man illa om en häst och gör det lite som man vill.
1: Hur mycket kontakt känner du att du får med hästarna, personlig kontakt liksom, med ja, hästarna som individer?
0: Det är olika på hästar. En del hästar får man väldigt bra kontakt med.
1: Jag pratade med en fransk tränare och han sa att uh, hans pappa som också var stor tränare, uh, eller farfar, André Leveck, mm. gick ut varje kväll till sina hundra hästar och gav dem en sockerbit.
0: Mm -hmm. Gör du det? Nej, men ibland så går jag ut där på kvällarna och tittar. Om man inte är på en tävling och det tycker jag... Ja, skönt att gå runt så här och titta på hästarna.
1: Du blev invald i Hall of Fame i år 2017. Vad betyder ett sånt erkännande?
0: Ja, men det är ju stolt över såklart. Och det är ett erkännande, kan man säga. Att man har varit framgångsrik. Och så blir man kanske ihågkommen mera om man är invald i Hall of Fame.
1: Hur lång tid tar det innan du blir invald i amerikansk? transportshåll
0: Nej, nah, det är ju inte. är för gammal för det, är, det, det tror jag inte att det kommer bli någon gång. Nej, nah, kom igen då. Nej, nah, det tror jag inte. Ja, framförallt måste man vinna Hamiltonian. Annars är det chanslöst, tror jag.
1: <laughs> Om du fick önska någonting någonting som skulle hända i din karriär vad, vad skulle du önska dig då? Om du fick
0: öns önska Min karriär? Ja, det ja, är att jag Hamiltonian. Som, det är det största man kan vinna här i USA då. Som kuske eller det. Ja, både och helst. Här är mycket större än elitloppet där i Sverige och allting. Det, om man vänner Hamiltonian i USA man är man erkänd.